Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 20, verso 18. ¿Están todos ahí? Lo crean o no, ya vamos a la mitad del libro de Éxodo. Eh, Dios mediante, eh, vamos a terminar el capítulo 20. Éxodo tiene 40 capítulos. Entonces, ah, increíble, pero estudiamos cada uno de los mandamientos. Entonces, no sé si los recuerdan. El primero no tendrás otros dioses, uh, no te harás imagen. Entonces vemos cómo abren estos mandamientos. Primero se nos dice quién es Dios, su grandeza, su poderío, la exclusividad de Dios y después se nos enseña cómo Dios quiere que le adoremos. Después vimos el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, guardarás el día de reposo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás. Y fue una jornada increíble. Pero repito, con el favor de Dios vamos a terminar este capítulo 20 en esta tarde. Así es que acompáñame a Éxodo 20, verso 18. Dice así, <coughs> dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Si ves ahí en el verso 19 la palabra oiremos, esa palabra significa uh, oír inteligentemente, o simplemente obedecer. Entonces, quiero que veas lo que ellos están diciendo en el verso 19. Y dijeron a Moisés, Moisés, habla tú con nosotros y obedeceremos. Es lo que está diciendo ahí. Quiero recordarte de que, hermanos, Dios está hablando con su pueblo. Dios está hablando con su pueblo, o sea, hablando. Y quiero que quede eso grabado en tu corazón. Está hablando. Lamentablemente el día de hoy dentro de la iglesia muchas personas quieren ver señales, milagros, pero aquí vemos de que Dios está hablando, está comunicando, enseñando a su pueblo. Está declarando estos diez mandamientos y repito, lo está haciendo desde el cielo. Es su voz la que se está escuchando. Y quiero, quiero que sepas que Dios quiere hablar contigo. Y a veces perdemos ¿Qué es la palabra que, que quiero usar aquí? Se nos olvida la grandeza de Dios, el creador del universo. Ese Dios que lo creó todo quiere tener una relación contigo. Quiere una relación íntima, personal. Quiere escuchar tus problemas, quiere escuchar tus temores, quiere escuchar todo lo que está sucediendo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Y tienes acceso a ir ante su presencia. Nadie, bueno, lo más probable es de que nadie aquí tiene acceso de ir ante la presencia del hombre más poderoso del mundo, que sería el presidente de Estados Unidos. 
pero tenemos acceso de ir ante la presencia de Dios. Y repito, no es una, no es una onda donde simplemente tenemos acceso, es de que Dios quiere tener relación con nosotros. Y veamos de que mientras Dios está hablando, dice la palabra de Dios que el pueblo está atento. El pueblo está atento a su voz, a su revelación, y ellos pueden, ellos pueden ver, ellos pueden observar todo lo que está sucediendo. El estruendo, los relámpagos. Ellos pueden escuchar el sonido de la bocina que muy probable está descendiendo del cielo. Y ellos pueden ver cómo el monte humeaba. Y de hecho, en el capítulo 5 de Deuteronomio, ahí dice que todo el monte estaba ardiendo. Por tanto, ellos también pueden ver humo. Entonces vemos que la gloria de Dios se ha manifestado con un propósito, de infundir respeto al pueblo de Israel. Y vemos de que esto ha producido un temor en los corazones de los israelitas. Hermanos, Dios, Dios es tan grande, Dios es tan indescriptible, es todopoderoso, y aquí estamos viendo su gloria, su poder, y tenemos que entender de que Dios debe ser respetado. Debe ser respetado, tomado en serio, y vemos con claridad que el temor de Dios tiene un propósito, y ese propósito es protegernos contra el pecado. Fíjate lo que, lo que dijo Isaías cuando Isaías tuvo un encuentro con Dios. A ver si jala esto. Isaías 6.5 Dice, ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Vemos su reacción ante la presencia de Dios. De hecho, en Apocalipsis, en el capítulo 1, ahí vemos cuando el apóstol Juan se, se enfrenta con Jesús y dice que cae como muerto ante su presencia. Hebreos, acompáñame a Hebreos, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, fíjate lo que dice el verso 12. Y quiero que todos veamos esto. Es un verso muy conocido. Cuando estés ahí, déjame saber con un amén. Dice, porque la palabra de Dios es que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué es lo que hace? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y no solamente los pensamientos sino las intenciones del corazón. Y el verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es increíble cómo podemos llegar a la iglesia a un servicio y, y muchas veces suele suceder, yo no sé si te ha pasado a ti, donde puede que todo el servicio como que no te puedes encontrar y, y de repente escuchas una palabra. Y esa palabra penetra lo más profundo de tu ser. Y es una onda donde después, como que todo el mensaje era para ti. 
A mí me ha tocado personas que me dicen que, o sea, piensan que esas personas invitadas creen que la persona que les invitó fue al pastor y le contó todo el chisme concerniente a su vida y desde el púlpito el pastor está contando todo, toda su vida. Pero aquí vemos de que es la palabra viva, es esa palabra eficaz, más cortante, que penetra lo más profundo de nuestro ser. Y repito, la palabra de Dios es viva, no está muerta. Es poderosa, es cortante. Y siempre he dicho en el pasado de que la palabra de Dios nos hiere para sanar y nos mata para dar vida. El poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios desnuda nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Muchas veces somos buenos para ocultar ciertos pecados de, de, de nuestro cónyuge, de nuestras amistades, pero a veces llegamos a la iglesia y Dios nos está hablando. Dios desnuda todo nuestro ser y nos empieza a hablar concerniente a esas cosas que Él quiere que cambiemos en nuestras vidas. Entonces la pregunta sería para ti y para mí, ¿tienes el temor de Dios en tu vida el día de hoy? ¿Tienes ese respeto de Dios concerniente a lo que Dios es y lo que Dios quiere para ti? Obviamente es, 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 es un hecho de que Dios es un Dios que se relaciona con su pueblo. Aquí vemos de que Dios desciende para estar en relación con sus hijos. Entonces, ¿qué te está hablando Dios? ¿Qué te habló Dios el día de hoy? ¿Qué te habló Dios el día de ayer? ¿O será que tu vida es una vida superficial? ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te está pidiendo? Y, y quiero decirte de que tal vez llevas ya mucho tiempo sin escuchar la voz de Dios, pero quiero decirte de que Dios te está hablando en esta noche. Y la tendencia es de que a veces por cuestión de nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestro corazón se endurece. Y llega un punto en las vidas de muchas personas de que llegan a la iglesia con un corazón duro y muchas veces sienten que ya Dios no les puede perdonar por X motivo, por X estilo de vida. Pero déjame decirte de que Dios, repito, quiere tener una relación contigo. Dios te quiere perdonar. Dios quiere estar en comunión contigo. Y entonces no, no te creas las mentiras del enemigo de que uh, Dios ya no te quiere, ya Dios no te va a perdonar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces yo te animo, y, y, y muy probable Dios te está hablando en esta noche, tal vez estás viviendo en una relación adúltera. Bueno, simplemente deja de vivir ese tipo de vida. Tal vez estás viviendo en fornicación. Apártate de ese tipo de relación. Y el Señor te está diciendo en esta tarde, cualquiera que sea tu situación, tal vez, tal vez estás en adicción. Y obviamente creo que los que hemos estado en el pasado uh, esclavizados a X, adicción, sabemos el poder que tiene el alcohol, las drogas, obviamente fornicación, pornografía. Cualquiera que sea esa cosa que te tiene esclavizado, el Señor te quiere libertar en esta noche. Él te dice, trae a mí tus adicciones, tus sustancias, tu ansiedad, tráeme tu depresión, tráeme tus preocupaciones, tus temores, tráeme todo lo que te está apartando de estar en relación conmigo. Tráeme todo lo que te impide verme tal como soy, con toda mi gloria. Porque la palabra es clara, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que te puede libertar de eso es Jesús. 
Entonces, obviamente, toma, toma tu Biblia. Si quieres escuchar la voz de Dios, toma tu Biblia y léela. Y deja que la voz de Dios aliente tu corazón. Deja que la luz del Evangelio ilumine tu vida, tu matrimonio, tu familia. Aquí Moisés continúa y dice el verso 20. Es una historia fascinante. Dice el verso 20, dice, Y Moisés respondió al pueblo, No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo, ¿desde dónde? Desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Hebreos 12, verso 19, dice que el pueblo le rogó a Moisés, el pueblo está rogando a Moisés de que Dios ya no les hablase. Ahora, eso es algo increíble. El, el, repito, el pueblo le está gritando, le está rogando a Moisés, Moisés, háblanos tú, pero ya no queremos escuchar la voz de Dios. Ese es el temor en el cual estaba el pueblo de Israel. Y aquí en el verso 20, vemos de que Moisés hace qué. Moisés no les da garrotazos en la cabeza, dice que los alienta, los alienta y les dice, no temáis puesto de que Dios, Dios no los quería destruir, Dios no los quería consumir. Repito, Dios estaba poniendo a su pueblo a prueba. Porque lo que tenemos que entender es de que ahorita estamos en el capítulo 20, en 12 capítulos, este supuesto temor, esta obediencia, cuando el pueblo dice, Moisés, háblanos tú porque te vamos a escuchar, vamos a obedecer cualquier mandamiento que Dios dé, en 12 capítulos, este supuesto temor que no fue duradero se va a disipar en forma de un becerro de oro y todos estos mandamientos y esta exhortación de que se alejaran y fueran diferentes al mundo a los cananeos no duró y quiero que veas que el pueblo hermano, no debía temer el pueblo no debía temer el estruendo, los relámpagos el fuego, el humo, sino debía temer ¿qué? el pecado Debía temer el pecado, debían considerar el gran peligro del pecado juntamente con todas sus consecuencias. Un temor sano, un temor apropiado, diría yo, un temor bíblico, nos hace reverentes, nos hace vivir vidas de obediencia, vidas sumisas a Dios. Porque quiero que notes que el mismo estruendo, los mismos relámpagos, el mismo fuego, el mismo humo que alejó al pueblo de Israel, acercó a Moisés. Y hermanos, cuando somos honestos, y escucha esto porque esto es muy necesario para nosotros. Cuando somos honestos, cuando somos humildes, concerniente nuestra naturaleza pecaminosa, hay muchas personas que viven autoengañadas concerniente a su pecado que son como el joven rico que se le acercó a Jesús y Jesús le dijo, haz esto y esto y esto, o todo lo he hecho desde mi juventud, mentiras. Y no queremos ver la realidad del pecado que hay en nuestra vida. 
cuando somos honestos, humildes, concerniente nuestra naturaleza pecaminosa y tenemos conocimiento relacional con Dios, es fácil acercarnos a la presencia de un Dios de misericordias, a un Dios de gracia, a un Dios de amor. Porque le conocemos tal como es. Hermanos, Dios quiere que le sigamos por amor, más que por temor. Y es por eso que dice el apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dios, Dios te invita en esta noche, te invita a acercarte a Él. Así como se acercó Moisés, Dios te dice en esta noche, acércate a mí, aquí estoy, no me he ido, acércate a Él. Santiago nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En Hebreos se nos dice, acerquémonos pues, ¿cómo? ¿Con temor? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia, ¿y qué más? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Y, y lo cantamos en esta noche, la sangre de Cristo ha abierto el camino para que tú y yo podamos entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. El, el velo ha sido roto. Ya no hay nada, no hay absolutamente nada que nos impide llegar hasta la presencia del Padre. Ahora fíjate nuevamente lo que dice el verso 22 y 23. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, aquí está Dios hablando con Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Y, y quiero que veas de que Dios fue muy intencional, muy intencional concerniente a cómo se reveló Dios a su pueblo. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe que el ser humano que nosotros tendemos a ser idólatras. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos increíbles. Entonces Dios desde el cielo le está hablando a su pueblo. Palabras, mandamientos. Recuerden que la palabra mandamiento significa palabra. Les está hablando palabra y les vuelve a recordar aquí en esta última porción de estos versos el segundo mandamiento, no te harás imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra y en el agua. No te harás imagen. Dice ahí en el verso 23, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. En el original, en el hebreo, el verso 23 dice, no haréis junto a mí Dioses. No hay nada que tú puedes poner al par de Dios para que se pueda comparar con Él. O una imagen que lo va a representar. Es imposible. Y es por eso que vemos aquí en la palabra de Dios que Dios le está enseñando a su pueblo, no se hagan imagen de mi persona. No quiero que mi pueblo sea un pueblo idólatra. Entonces debemos tener mucho cuidado con las imágenes, con la idolatría. El apóstol Juan dijo lo siguiente. Hijitos, me encanta el amor del apóstol Juan. Creo que esto lo mencioné años atrás, pero ya, o sea, obviamente el apóstol Juan fue el último en que, fue el último apóstol de morir. Y este, la historia nos cuenta de que antes, antes de que muriera ya estaba tan ancianito, ya no podía hablar y dice que cuando llegaba a la iglesia a predicar, lo tenían que cargar, lo cargaban y lo subían 
Y lo que salía de su boca ya los últimos días de su vida era, ámense unos a otros. La ternura de este hombre. Y aquí les dice, hijitos, ¿qué? Guardaos, aléjense de los ídolos. Vemos esta advertencia de parte del apóstol Juan. Acompáñame al Salmo 115. Y, y este, creo que es un, es un salmo muy conocido, pero hay una porción que debe resonar dentro de nuestros corazones. Y recuerda este, recuerda este salmo, porque ahorita vamos a ver cómo el pueblo de Dios no hace caso a la palabra de Dios, por tanto, va a sufrir la consecuencia de seguir su propia voluntad, sus propios deseos, de hacerse ídolos. Pero ahí dice, en el verso 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. ¿Obra de qué? De manos. Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y el verso 8 es clave. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Y ahorita vamos a ver la necedad de creer que un ídolo te puede ayudar. La necedad de, de hablarle, de pedir, de orar a un ídolo, a una imagen, que aunque tiene oídos no puede oír, que aunque tiene ojos no puede ver, tiene nariz pero no puede oler, tiene manos y no te puede abrazar, tiene pies pero no puede venir a ti. ¿Por qué debemos tener cuidado con la idolatría, con estas imágenes? Sencillo. Porque las imágenes limitan al Dios ilimitado. No puedes decirme, si yo hago una imagen de piedra, de oro, de plata, y decir, ese es mi Dios. Y vemos la tontera, lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 32, donde después de todo lo que Dios hace, Aarón se fabrica este becerro de oro y dice, ese es el Dios que nos sacó de Egipto. O sea, es, es, una, es una tontera. Entonces, ¿Por qué tenemos que tener cuidado con las imágenes? Porque las imágenes limitan al Dios. Ilimitado. Las imágenes distorsionan la imagen de Dios. Distorsionan la gloria de Dios. Y repito, ahorita vamos a ver un ejemplo clarísimo. Lo cual nos lleva a una falsa lealtad. Y una falsa lealtad nos lleva a una adoración que distorsionada. Elías y los profetas de Baal. Es un ejemplo perfecto. Entonces acompáñame a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18.
ahí va, ahí va un comercial en lo que ustedes llegan a primera de, de Reyes 18. Para aquellos que van a ir a Israel, este es uno de los lugares, de mis lugares favoritos. Y llegamos al Monte Carmelo donde esta historia toma lugar y vas a estar sobre este monte y estudiamos, estudiamos esta porción en el lugar donde todo sucede. Y dice ahí, fíjate. Rápido, ¿quién de aquí no ha leído esta historia? Uno, dos, varios. Bueno, tienen tarea. Lean todo el capítulo. Entonces, obviamente, para darles un trasfondo, el pueblo de Israel se ha, se ha ido en contra de los mandamientos de Dios. Ellos ahora han establecido lugares altos donde van y adoran imágenes. Y entonces, una pregunta que se hace en este momento es, ¿quién es Dios? Y Dios, porque tiene un sentido de humor, les envía al profeta Elías, que su nombre significa Jehová es Dios. Entonces les envía a este profeta para decirle simplemente con su presencia, el único Dios verdadero es Jehová. No, no son los baales. Y entonces, ya aquí tienes esta confrontación entre 450 profetas de Baal contra Elías. Y dice el verso 26. Dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Obviamente el reto es de que los profetas van a preparar un van a preparar un holocausto y también Elías y el Dios verdadero que haga descender fuego del cielo obviamente va, va a ser la señal de que ese es el Dios verdadero. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, los profetas de Baal, y lo prepararon e invocaron el nombre de quién? De Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. ¿Y qué acabamos de leer en el Salmo 115? De que tienen oído, pero no oyen. Baal, responde, respóndenos. Pero no había voz, porque tiene boca y no puede hablar. Ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es con minúscula, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. En el original ahí una de esas, una de esas palabras hace inclinación de que tal vez está en el excusado. Es la burla de parte de Elías. Verso 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, estaban cortando, esa era la práctica de ellos el derramamiento de sangre para que Baal respondiese y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Y nomás voy a leer el verso 30, ya ustedes pueden continuar toda la historia en casa. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Y recuerden de que el pueblo está viviendo en rebeldía. El pueblo está adorando a estos dioses falsos. Y el profeta Elías está ante su presencia y les dice, a todo el pueblo, acercaos a mí. 
Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Jehová estaba arruinado, por tanto, sus vidas estaban arruinadas y distorsionadas. ¿Por qué? Porque habían dejado a Jehová y adulteraron con los baales. Y lo que sembramos, cosechamos. Y obviamente tú continúas leyendo la historia y ante todo lo imposible vemos cómo Dios responde porque tiene oídos para oír, tiene boca para responder. Es el Dios Todopoderoso. Pero tú continúas leyendo esa historia. Fascinante. Entonces, hermanos, existe el peligro que con el tiempo la imagen, el ídolo, tome el lugar de Dios. Fíjate lo que dice el verso 24, ahí de Éxodo 20. ¿Cómo? Vamos bien de tiempo. El verso 24 dice, Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, después dice, vendré a ti y te bendeciré. Cuando nosotros hacemos fabricamos o compramos ídolos, existe la posibilidad del peligro de que con el pasar el tiempo nos encontremos adorando, pidiendo, clamando a estos ídolos, a estas imágenes. Y entonces, tenemos ejemplos, si ¿Sí las puse ahí, fíjate lo que dice Segunda de Reyes, así rapidito. Segunda de Reyes, bueno, para que sea más práctico, vete a Deuteronomio primero, capítulo 12. Y regresamos a Segunda de Reyes. ¿Están ahí? Deuteronomio capítulo 12, verso 29 dice... Voy a esperar si, si oyen unas hojitas ahí. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Entonces ahí en el verso 24, Dios es bien claro, bien específico, concerniente a cómo Él quería que su pueblo le adorara. Si van a ofrecer sacrificio, que sean de ovejas, vacas. Y les está diciendo esto porque ellos están a punto de entrar a la tierra prometida. Van a entrar a Canaán, van a cruzar el río Jordán y se van a topar con esta, estos cananitas que ofrecían a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses. Ahora sí, regresa a Segunda de Reyes. Y fíjate lo que dice ahí. Segunda de Reyes, capítulo 17.
¿Están ahí? Dice el verso 31. Los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartak. O sea, los nombres lo dicen todo. Y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramalek y a Anamalek, dioses de Sefarbaim. Entonces vemos, repito, estos cananeos, su forma de adoración, su forma de adorar a sus dioses era sacrificar a sus hijos. Y, y cuando lleguemos a, ahí a la costa de, del mar Mediterráneo, se me está yendo el nombre de este lugar, era una, una de las fortalezas del rey Salomón, este, ahí hay un altar que fue, que fue obviamente construido por este, estos cananeos hace miles de años y, y puedes ver este altar que lleva ahí, repito, miles de años, o sea, no se sabe con seguridad, pero lo más probable es de que sobre ese altar sacrificaron a seres humanos, niños. Y lo estamos viendo aquí, y vemos esta advertencia de parte de Dios a sus hijos, tengan cuidado con la idolatría, tengan cuidado al entrar al mundo, al entrar a esta nueva tierra donde este pueblo, los cananeos, adoran de esta manera. No los imiten, sean luz, sean la sal de la tierra. Y, y entonces, obviamente puse, ahí di, dice, existe el peligro, que con el tiempo la imagen tome el lugar de Dios. ¿Recuerdan, ¿Recuerdan cuando están en el desierto? Vamos a llegar a esa porción. Pero donde este, Dios en su juicio manda serpientes y las serpientes empiezan a morder al pueblo y empiezan a morir. Y entonces Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce y que el pueblo vaya a esa serpiente y la vea para que, para que sane. ¿Recuerdan eso? Entonces, aquí tienes, Dios está mandando esto. Obviamente hay, hay algo simbólico detrás de lo, que, de lo que Dios está mandando, pero repito, creo que ya lo mencioné dos veces, tú y yo, el ser humano, tiene un corazón idólatra y tomamos las cosas buenas de Dios y las hacemos en ídolos. Entonces, esa, esa serpiente de bronce, ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, entra al reinado de Ezequías y dice... En el verso 4, dice, Él quitó los lugares altos. Cuando estés en Israel, vamos a, vamos a recorrer muchos lugares altos. Lugares frondosos, donde el pueblo se iba a estos lugares altos. ¿Por qué? Porque supuestamente iban a estar más cerca de Dios. Pero eran lugares frondosos, había mucha sombra, donde ellos entraban en orgías. Y tenían estos lugares altos donde ofrecían sus sacrificios, sus holocaustos. Y parte de, de estas orgías ritos sexuales era adoración a estos dioses falsos entonces dice aquí la palabra de Dios de que él, él, el rey Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera y dice e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho ¿quién? Moisés el pueblo guardó esta serpiente de bronce ¿para qué? ahí te dice porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehutstán. Y por eso les digo, la tendencia es de que existe ese peligro en el corazón humano de que con el pasar del tiempo las imágenes van a tomar el lugar de Dios. 
Por tanto, las advertencias de parte de Dios. Vamos a concluir ya el capítulo. Dice nuevamente el, el verso 24. Fascinante aquí. Hijo. Dice el verso 24. Altar de tierra, está hablando Dios, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y ahí termina el capítulo 20. Y obviamente aquí podemos continuar otra hora, pero vamos a, vamos a recortar aquí todo esto. Rápidamente, quiero que veas, quiero que ya lo mencioné, cuando sacrifiques, dice Dios, quiero que lo hagas de esta manera. Ya vimos el problema de que los cananeos ofrecían sus propios hijos. Pero después dice allí, en el verso 26, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra. Bueno, antes de entrar allí, Dios está estableciendo las condiciones concernientes a cómo Él quiere que su pueblo le adore. Y, y, y entonces yo, yo he mencionado en el pasado de que lamentablemente el día de hoy dentro de la iglesia vemos muchas cosas raras, porque la gente hace lo que quiere y adora a Dios como se le antoja, pero Dios ha establecido con claridad cómo quiere que lleguemos ante su presencia. Y Él establece aquí las condiciones correctas y dice, si van a levantar un altar, debe ser de tierra o de piedras. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Pero lo que tenemos que entender es de que la revelación de Dios es progresiva. No nos podemos clavar de que oh, así es y así va a ser siempre. No, no. Es progresiva. Dios nos va dando sabiduría, nos va dando conocimiento. Obviamente en el Antiguo Testamento podemos ver nosotros de que se hablaba sobre la venida del Mesías, de Jesús, de la redención que Él iba a hacer, de cómo iba a sufrir. Pero en el Antiguo Testamento ellos no tenían ese conocimiento porque no se, no se había revelado por, por completo. Entonces aquí vemos de que Dios dice, si me van a hacer un altar, quiero que me lo hagan de tierra y de piedras. Y si lo van a hacer de piedras, nomás vayan y agarren piedras. Puros comerciales estoy hablando para el viaje de Israel. Te vas a dar cuenta de que en Israel hay piedras para aventar para arriba. Y hay muchos chistes que dicen de que cuando Dios estaba creando, como que dijo, tío, ¿qué? Como que ya había terminado todo lo que iba a hacer y todas las piedras que le sobraron, dijo, las voy a aventar ahí en Israel. Pero vas a ver muchas piedras y dice, si tú me vas a hacer un altar que sea de tierra o que sea de piedras, y entonces vas a agarrar piedras y me las vas a formar y esto. O sea, no le metas mano, no uses herramienta, porque si le empiezas a meter herramienta ya la vas a profanar. Pero vamos a ver más adelante de que va a haber revelación progresiva. Y entonces se va a crear el tabernáculo y Dios va a decir, no, no el hombre, Dios, dice, quiero que me hagan el tabernáculo de tal manera. Y después vemos más progresión, más revelación progresiva con el templo. Pero esto está saliendo de, de parte de Dios, no del hombre. Pero vamos a continuar aquí. Y entonces Dios dice, y cuando hagas, cuando hagas este mi altar, no quiero que hagas gradas. ¿Sí dice gradas? O ya le estoy agregando yo aquí. Gradas. Entonces lo que tenemos que entender es de que hoy nos vestimos como que este es un mensaje para nomás promover el viaje de Israel. No fue intencional. Vamos a ir al museo 
ahí en Jerusalén, donde ya tienen todas las vestimentas de los sacerdotes, los utensilios. Y tienes que entender que en aquel, en aquel entonces los hombres no usaban pantalones, usaban batas. Y entonces, ahora, si vas a hacer un altar, y, y entonces yo empiezo a subir gradas, y ustedes están abajo y ponle que las gradas van a llegar como hasta donde están esas letras, y yo voy subiendo, y voy subiendo, ¿qué es lo que van a ver? Van a decir, híjole, ese pastor tiene unas piernas bien peludas. Y voy a subir para... ¡Oh, mira sus...! ¿Y es lo que dice aquí? Bueno, no dice eso, dice que no, para que no, para que tu desnudez no, sea, no se descubra. Y esto nos dice mucho concerniente al corazón de Dios. Si Dios le dice a su pueblo, tengan cuidado cómo se viste, no descubran su, su desnudez. Damas, Dios quiere que, que tú protejas tu cuerpo. El mundo en el cual vivimos tiene una mentalidad de que entre más enseñas, mejor. Y, y esa es la, la costumbre, la cultura en la cual vivimos de que hay mujeres, porque la, la cultura así es, quieren enseñar pecho, unas minifaldas bien cortitas, donde... Y aquí vemos de que Dios dice, le dice a su pueblo, le dice a sus hijos, no descubran su desnudez, tenga cuidado. Hay personas que, que acostumbran ver pornografía porque no ven ningún mal. Pornografía revela desnudez. Y el día de hoy, las películas que, que, que vemos en el cine tienen tanta sexualidad, donde se, se revela la desnudez tanto de mujeres como de hombres. Y no tenemos, no tenemos ningún problema con ver ese tipo de película, porque es la cultura, es la costumbre. Pero aquí vemos de que Dios le dice a su pueblo, tengan cuidado, porque no quiero que revelen su desnudez, la santidad, la pureza de nuestro Dios. Pero Dios les dice, quiero que me hagan un altar, diría yo, tierra, piedras, lo quiero sencillito, diría el argentino. Sencillo, no muy atractivo, no llamativo, no algo espiritual. Dios lo quería sencillo para que toda la atención, toda la adoración siempre fuera para Él y no para los objetos. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a México y, 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 y en México la tendencia es de que crearon estos templos. Estas parroquias increíbles. Y entras, y o sea, esta es la onda. Si, si sabes de lo que estoy hablando, entras y dices, ¡órale! Y tienen imágenes en el cielo, las pinturas, las imágenes, o sea, ya, o sea, figuras, el piso, o sea, de oro, bien resplandeciente, y llegas y... ¿qué? Yo estoy hablando personalmente. O sea, es una onda de que, ¡órale! Como que me siento bien espiritual. Y estás viendo todo lo que tienen... Y toda tu atención está sobre qué? Sobre todo lo que está a tu alrededor. Y llegas y tienen ahí para que llegues y te arrodilles delante de, de todo. Dios dice, no, la atención, el enfoque, la adoración, siempre debe estar sobre mí. Es lo que nos dice aquí. Y repito, fácilmente somos distraídos con las cosas de este mundo. Es fácil caer en el error, o más bien en la idolatría, de adorar. Vamos, vamos a, a aplicarlo aquí a nuestra iglesia. 
es fácil para nosotros caer en la idolatría de adorar la alabanza. Yo no sé si, si te ha pasado donde llegas y dices, no me gustó la alabanza el día de hoy. O, o si tienes un trasfondo pente, donde hablas con las personas y puedes llegar a un servicio donde la alabanza dura más de una hora y el, el mensaje media hora y, y no mucha palabra y les preguntas a las personas o estás hablando con las personas, no, estaba tremenda la alabanza. Y el mensaje, uh, ¿de, ¿de qué se predicó? No, pero la alabanza estaba increíble. Donde adoramos la alabanza. Ya no a Dios, sino la alabanza. Adoramos la alabanza al pastor, al líder de alabanza, al coro. Levantamos en alto nuestra iglesia. Es que no hay otra iglesia como Capilla Calvario. Diría mi Mabelén Sebo. Y esa es la tendencia que tenemos nosotros como seres humanos. O mi ministerio. Este es mi ministerio. Y muchas personas, en especial pastores, tienden a cometer adulterio con su ministerio. Dan toda su vida, toda su energía, todo su ser al ministerio, pero su familia, su esposa... Vemos que aún las cosas dentro de la iglesia pueden convertirse en un altar atractivo, es decir, idolatría. Y lo cierto es de que lo que quiere Dios es tu corazón. Es lo que Dios quiere. Dios quiere tu corazón. Hermanos, la tierra y las piedras nos recuerdan que, que nuestro ministerio Nuestros dones, esos dones que Dios nos ha dado, nuestros dones, nuestra adoración, no son importantes para Dios si Dios no tiene nuestros corazones. Es idolatría, es religiosidad. Entonces, claramente vemos de que Dios, Dios estaba contento con un altar de tierra y de piedra. Dios estaba contento con un altar de tierra y de piedra. Y piedra sin labrar. Familia, Dios nos está hablando en esta tarde para que examinemos nuestros corazones. Al Señor no le importa el oro, la plata, no le importa las piedras preciosas, le importas tú. Y la invitación es para ti, acercarte a Él. Nada complicado. Y dice ahí, que si lo haces, Él vendrá a ti y te bendecirá. Porque ese es el Dios que servimos. Sencillo, práctico. Ahora, con este verso vamos a terminar. Acompáñame a Juan capítulo 14. Y lo que quiero hacer es, le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, vamos a tocar un canto. Y esta es una oportunidad para ti y para mí, de simplemente llegar a su presencia y adorarle, de elevar tu alabanza, independiente de lo que estés pasando, viviendo, independiente de tus circunstancias, simplemente 
te llegara ante Él con tierra, con piedras, tu corazón, con humildad y decirle, Señor, yo te quiero adorar, te quiero alabar por quien tú eres. Porque, repito, es fácil para nosotros hacer de las cosas hermosas la creación de Dios, convertirlas en idolatría. Y entonces aquí en Juan capítulo 14, en el verso 21, dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Y qué? Y me manifestaré a Él. Repito, Dios anhela estar cerca de ti. Dios se quiere manifestar a ti. Le dijo Judas, no el, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Buena pregunta. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos, el Padre y yo, Jesús, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces vemos esta revelación progresiva donde vemos un altar de tierra, de piedra, después el tabernáculo, después el templo. Pero el día de hoy, porque Cristo por su sangre ha abierto el camino, ahora nosotros somos el templo de Dios. Cristo, Dios, el Espíritu Santo, mora en el corazón del cristiano. Y si tú te conoces así como yo me conozco a mí mismo, con mi pecado, eso es increíble, de que Dios quiera morar dentro de mí, mucho más tener una relación íntima conmigo. Pero repito, ese es el Dios de la Biblia. Esto no es, no es una onda de que tienes que hacer esto y esto y esto. No, no, no. Es lo que Dios ya hizo. Y Dios te invita a acercarte a Él y tener esa relación con el Dios vivo, el Creador del Universo. ¿En base a qué? ¿A lo que tú puedes hacer o lo que va a hacer? No. En base a lo que Jesús ya hizo. Y este canto lo dice. La sangre de Jesús ha abierto el camino. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.